0: «Отскар.ру» представляет. Павлу Петровичу скоро полегчело, но в постели пришлось ему пролежать около недели. Он переносил свой, как он выражался, плен довольно терпеливо. Только уж очень возился с туалетом и все приказывал курить одеколоном. Николай Петрович читал ему журналы. Финечка ему прислуживала по-прежнему. Приносила бульон, лимонад, яйца в смятку, чай. Но тайный ужас овладевал ею каждый раз, когда она входила в его комнату. Неожиданный поступок Павла Петровича запугал всех людей в доме, а ее больше всех. Один Прокофьич не смутился и толковал, что и в его время господа дерявились. Только благородные господа между собой. А этаких прощелык они бы за грубость на конюшне отодрать велели. Совесть почти не упрекала финечку, но мысль о настоящей причине ссоры мучила ее по временам. Да и Павел Петрович глядел на нее так странно, так что она, даже обернувшись к нему спиною, чувствовала на себе его глаза. Она похудела от непрестанной внутренней тревоги и, как водится, стала еще милей. Однажды дело было утром. Павел Петрович хорошо себя чувствовал и перешел с постели на диван. А Николай Петрович, осведомшись о его здоровье, отлучился на гумно. Фенечка принесла чашку чаю и поставила ее на столик. Хотела было удалиться. Павел Петрович ее удержал. — Куда вы так спешите, Федосия Николаевна? — начал он. — Разве у вас дело есть? — «Нет Дас! Нужно там чай разливать. Дуняша это без вас сделает. Посидите немножко с больным человеком. Кстати, мне нужно поговорить с вами. Фенечка молча присела на край кресла. Послушайте, промолвил Павел Петрович и подергал свои усы. Я давно хотел у вас спросить, вы как будто меня боитесь? Яс. Да, вы, вы на меня никогда не смотрите. Точно у вас совесть нечиста. Феничка покраснела, но взглянула на Павла Петровича. Он показался ей каким-то странным, и сердце у нее тихонько задрожало. Видите, у вас совесть чиста? спросил он ее. Отчего же ей не быть чистою? шепнула она. Мало ли от чего? Впрочем, перед кем можете вы быть виноватою? Передо мной это невероятно. Перед другими лицами здесь, в доме. «Это тоже дело несбыточное. Разве и перед братом? Но ведь вы его любите?» «Люблю. Всей душой, всем сердцем?» «Я Николая Петровича всем сердцем люблю». «Право. Посмотрите-ка на меня, Финечка. Он в первый раз так назвал ее». «Вы знаете, большой грех лгать». «Я не лгу, Павел Петрович. Мне Николая Петровича не любить. Да после этого мне и жить не надо». «И ни на кого вы его не применяете?» «На кого же я могу его применять?» «Мало ли на кого. Да вот хоть бы на этого господина, что отсюда уехал!» Фенечка встала. «Господи, боже мой, Павел Петрович, за что вы меня мучаете? Что я вам сделала? Как это можно такое говорить?» «Фенечка» — промолвил печальным голосом Павел Петрович. «Ведь я видел. Что вы виделись?» — Да там, в беседке. Фенечка зарделась вся до волос и до ушей. — А чем же я тут виновата? — произнесла она с трудом. Павел Петрович приподнялся. — Вы не виноваты? — Нет, нисколько. — Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить буду, — проговорила с внезапной силой Фенечка. Между тем как рыдания, так и поднимали ее горло. — А что вы видели? Так я на страшном суде скажу, что вины моей в том нет и не было, и уже лучше мне умереть сейчас, коли меня в таком деле подозревать могут, что я перед моим благодетелем, Николаем Петровичем. И тут голос изменил ей. И в то же время она почувствовала, что Павел Петрович ухватил и стиснул ее руку. Она посмотрела на него и так и окаменела. Он стал еще бледнее прежнего. Глаза его блестели. И что всего было удивительнее, тяжелая, одинокая слеза катилась по его щеке. — Фенечка, — сказал он с каким-то чудным шепотом, — любите, любите моего брата. Он такой добрый, хороший человек. Не изменяйте ему ни для кого на свете, не слушайте ни чьих речей. Подумайте, что может быть ужаснее, как любить и не быть любимым. Не покидайте никогда моего бедного Николая. Глаза высохли у фенечки, и страх ее прошел. До того велико было ее изумление. Но что стало с ней, когда Павел Петрович, сам Павел Петрович, прижал ее руку к своим губам и так и приник к ней, не целуя ее и только изредка судорожно вздыхая? «Господи!» — подумала она, — «уж не припадок ли с ним? А в это мгновение целая погибшая жизнь в нем трепетала». Лестница заскрипела под быстрыми шагами. Он оттолкнул ее от себя прочь и откинулся головой на подушку. Дверь растворилась. И веселый, свежий, румяный появился Николай Петрович. Митя, такой же свежий и румяный, как и отец, подпрыгивал в одной рубашечке на его груди, цепляясь голыми ножками за большие пуговицы его деревенского пальто. Фенечка так и бросилась к нему и, обвив руками и его, и сына, припала головой к его плечу. Николай Петрович удивился. Фенечка, застенчивая и скромная, никогда не ласкалась к нему в присутствии третьего лица. — Что с тобой? — промолвил он и, глянув на брата, передал ей Митю. — Ты не хуже себя чувствуешь? — спросил он, подходя к Павлу Петровичу. Тот уткнул лицо в батистовый платок. — Нет, так... «Ничего. Напротив, все гораздо лучше. Ты напрасно поспешил перейти на диван. Ты куда?» — перебил Николай Петрович, оборачиваясь к фенечке. Но та уже захлопнула за собой дверь. «Я было принес показать тебе моего богатыря. Он соскучился по своем дяде. Зачем это она унесла его? Однако что с тобой? Произошло у вас тут что-нибудь, что ли?» «Брат», — торжественно проговорил Павел Петрович. Николай Петрович дрогнул. Ему стало жутко. Он и сам не понимал, почему. «Брат», — повторил Павел Петрович, «дай мне слово исполнить одну мою просьбу». «Какую просьбу? Говори». «Она очень важна. От нее, по моим понятиям, зависит все счастье твоей жизни. Я все это время много размышлял о том, что я хочу теперь сказать тебе. Брат, исполни обязанность твою» обязанность честного и благородного человека. Прекрати соблазн и дурной пример, который подается тобою, лучшим из людей. Что ты хочешь сказать, Павел? Женись на Фенечке. Она тебя любит. Она — мать твоего сына. Николай Петрович отступил на шаг и сплеснул руками. Ты это говоришь, Павел? Ты, которого я считал всегда самым непреклонным противником подобных браков. «Ты это говоришь, но разве ты не знаешь, что единственное из уважения к тебе я не исполнил того, что ты так справедливо назвал моим долгом?» «Напрасно, что ты уважал меня в этом случае», — возразил с унылой улыбкою Павел Петрович. «Я начинаю думать, что Базаров был прав, когда упрекал меня в аристократизме. Нет, милый брат, полно нам ломаться и думать о свете. Мы люди уже старые и смирные». Пора нам отложить в сторону всякую суету. Именно, как ты говоришь, станем исполнять наш долг. И посмотри, мы еще и счастье получим в придачу. Николай Петрович бросился обнимать своего брата. «Ты мне окончательно открыл глаза!» — воскликнул он. «Я недаром всегда утверждал, что ты самый добрый и умный человек в мире. А теперь я вижу, что ты такой же благоразумный, как и великодушный». — Тише, тише, — перебил его Павел Петрович, — не развереди ногу твоего благоразумного брата, который под пятьдесят лет дрался на дуэли как прапорщик. Итак, это дело решенное. Фенечка будет моей своячницей. — Дорогой мой Павел, — но что скажет Аркадий? — Аркадий, он восторжествует, помилуй. Брак не в его принципах. Зато чувство равенства будет в нем польщено. Да и действительно, что за касты в девятнадцатом веке? — Ах, Павел, Павел, дай мне еще раз тебя поцеловать. Не бойся, я осторожно. Братья обнялись. — Как ты полагаешь, не объявить ли ей твое намерение теперь же? — спросил Павел Петрович. — К чему спешить? — возразил Николай Петрович. — Разве у вас был разговор? — Разговор? У нас? Что за мысль? — Ну и прекрасно. Прежде всего, выздоравливай. А это от нас не уйдет. Надо подумать хорошенько, сообразить. Но ведь ты решился? Конечно, решился, и благодарю тебя от души. А теперь тебя оставлю. Тебе надо отдохнуть. Всякое волнение тебе вредно. Но мы еще потолкуем. Засни, душа моя, и дай бог тебе здоровье. «За что он меня так благодарит?» — подумал Павел Петрович, оставшись один как будто это не от него зависело. А я, как только он женится, уеду куда-нибудь подальше, в Дрезден или во Флоренцию, и буду там жить, пока к аллею. Павел Петрович помочил себе лопати колонном и закрыл глаза, освещенная ярким дневным светом, его красивая и схудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец. Эта аудиокнига озвучена специально для сайта bb.ru В Никольском, в саду, в тени высокого ясеня, сидели на дерновой скамейке Катя с Аркадием. На земле возле них поместилась фифи, придав своему длинному телу тот изящный поворот, который у охотников слывет русачьей полежкой, и Аркадий и Катя молчали он держал в руке полураскрытую книгу, а она выбирала из корзинки оставшиеся в ней крошки белого хлеба и бросала их небольшой семейке воробьев, которые, свойственной им трусливую дерзостью, прыгали и чирикали у самых ее ног. Слабый ветер, шевеля в листьях ясеня, тихонько двигал взад и вперед, и по темной дорожке, и по желтой спине фифи бледно-золотые пятна света, Ровная тень обливала Аркадия и Катю. Только изредка в ее волосах зажигалась яркая полоска. Они молчали оба. Но именно в том, как они молчали, как они сидели рядом, сказывалось доверчивое сближение. Каждый из них как будто и не думал о своем соседе, а втайне радовался его близости. И лица их изменились с тех пор, как мы их видели в последний раз. Аркадий казался спокойнее, Катя оживленнее, смелей. «Не находите ли вы, — начал Аркадий, — что ясень по-русски очень хорошо назван? Ни одно дерево так легко и ясно не сквозить на воздухе, как он». Катя подняла глаза кверху и промолвила «Да». А Аркадий подумал «Вот это не упрекает меня за то, что я красиво выражаюсь». Я не люблю гейны, заговорила Катя, указывая глазами на книгу, которую Аркадий держал в руках. Никогда он смеется, никогда он плачет. Я его люблю, когда он задумчив и грустит. А мне нравится, когда он смеется, заметил Аркадий. Это у вас еще старые следы вашего сатирического направления. Старые следы, подумал Аркадий. Если бы Базаров это слышал. Погодите, мы вас переделаем. «Кто меня переделает? Вы?» «Кто?» «Сестра Парфирий Платонович, с которым вы уже не ссоритесь. Тетушка, которую вы третьего дня проводили в церковь». «Не мог же я отказаться. А что касается Данны Сергеевны, она сама, вы помните, во многом соглашалась с Евгением. Сестра находилась тогда под его влиянием, так же, как и вы». «Как и я? Разве вы замечаете, что я уже освободился из-под его влияния?» Катя промолчала. «Я знаю», — продолжал Аркадий, — «он вам никогда не нравился». «Я не могу судить о нем». «Знаете ли что, Катерина Сергеевна, всякий раз, когда я слышу этот ответ, я ему не верю. Нет такого человека, о котором каждый из нас не мог бы судить. Это просто отговорка». «Ну так я вам скажу, что он не то что мне не нравится, а я чувствую, что и он мне чужой, и я ему чужая». Да и вы ему чужой. — Это почему? — Как вам сказать? Он хищный, а мы с вами ручные. — И я ручной? Катя кивнула головой. Аркадий почесал у себя за ухом. — Послушайте, Катерина Сергеевна, ведь это в сущности обидно. — Разве вы хотели бы быть хищным? — Хищным нет, но сильным, энергичным. — Этого нельзя хотеть. Вот ваш приятель этого и не хочет. А в нем это есть. Хм. Так вы полагаете, что он имел большое влияние на Анну Сергеевну? Да, но на дни никто долго взять верх не может, прибавила Катя в полголоса. Почему вы это думаете? Она очень горда. Я не то хотела сказать. Она очень дорожит своей независимостью. Кто же ею не дорожит? Спросил Аркадий, а у самого в уме мелькнуло. На что она? На что она? Мелькнула и у Кати. Молодым людям, которые часто и дружелюбно сходятся, беспрестанно приходят одни и те же мысли. Аркадий улыбнулся и, слегка придвинувшись к Кате, промолвил шепотом. «Сознайтесь, что вы немножко ее боитесь». «Кого?» «Ее», — значительно повторил Аркадий. «А вы?» — в свою очередь спросила Катя. «И я. Заметьте, я сказал «и я». Катя погрозила ему пальцем. «Это меня удивляет», — начала она. «Никогда сестра так не была расположена к вам, как именно теперь. Гораздо больше, чем в первый ваш приезд». «Вот как! А вы этого не заметили? Вас это не радует?» Аркадий задумался. «Чем я мог заслужить благословение Анны Сергеевны? Уж не тем ли, что привез ей письма о вашей матушке?» «И этим, и другие есть причины» которых я не скажу». «Это почему?» «Не скажу». «О, я знаю, вы очень упрямы». «Упрямо». «И наблюдательны». Катя посмотрела сбоку на Аркадия. «Может быть, вас это сердит? О чем вы думаете?» «Я думаю о том, откуда могла прийти вам эта наблюдательность, которая действительно есть в вас. Вы так пугливы, недоверчивы, всех чуждаетесь. Я много жила одна» неволе размышлять станешь. Но разве я всех чуждаюсь?» Аркадий бросил признательный взгляд на Катю. «Все это прекрасно», — продолжал он. «Но люди в вашем положении, я хочу сказать, с вашим состоянием, редко владеют этим даром. До них, как до царей, истине трудно дойти. Да ведь я не богатая». Аркадий изумился и не сразу понял Катю. «И в самом деле имени это, все сестрено» пришло ему в голову. Эта мысль ему не была приятна. «Как вы это хорошо сказали», — промолвил он. «А что?» «Сказали хорошо, просто не стыдясь и не рисуясь. Кстати, я воображаю, в чувстве человека, который знает и говорит, что он беден, должно быть что-то особенное, какое-то своего рода тщеславие. Я ничего этого не испытывала, по милости сестры. Я упомянула о своем состоянии только потому...» что, к слову, пришлось. «Так, но осознайтесь, что и у вас есть частица того тщеславия, о котором я сейчас говорил. Например?» «Например, ведь вы, извините мой вопрос, вы бы не пошли замуж за богатого человека?» «Если б я его очень любила...» «Нет, кажется, и тогда бы не пошла». «А, вот видите!» — воскликнул Аркадий и, погодя, немного прибавил. чего бы вы за него не пошли?» От того, что и в песне про неровнюшку поется. Вы, может быть, хотите властвовать или... О, нет, к чему это? Напротив, я готова покоряться. Только неравенство тяжело. А уважать себя и покоряться, это я понимаю. Это счастье. Но подчиненное существование... Нет, довольно и так. Довольно и так, повторил Закатий Аркадий. Да-да, продолжал он. «Вы не даром одной крови с Анной Сергеевной. Вы так же самостоятельны, как она. Но вы более скрыты. Вы, я уверен, ни за что первое не выскажете своего чувства, как бы оно ни было сильно и свято». «Да как же иначе?» — спросила Катя. «Вы одинаково умны. У вас столько же, если не больше характера, как у ней. Не сравнивайте меня с сестрой, пожалуйста», — поспешно перебила Катя. «Это для меня слишком невыгодно». Вы как будто забыли, что сестра и красавица, и умница. И вам в особенности, Аркадий Николаевич, не следовало бы говорить такие слова, еще с таким серьезным лицом. Что значит это «вам в особенности» из чего вы заключаете, что я шучу? Конечно, вы шутите. Вы думаете? А что, если я убежден в том, что я говорю? Если я нахожу, что я еще недовольно сильно выразился? Я вас не понимаю. «В самом деле?» «Ну, теперь я вижу. Я точно слишком перевозносил вашу наблюдательность». «Как?» Аркадий ничего не ответил и отвернулся. А Катя отыскала в корзинке еще несколько крошек и начала бросать их воробьям. Но взмах ее руки был слишком силен, и они улетали прочь, не успевший клюнуть. «Катерина Сергеевна», — заговорил вдруг Аркадий, — «вам это, вероятно, все равно, но знайте» что я вас не только на вашу сестру, ни на кого на свете не променяю. Он встал и быстро удалился, как бы испугавшись слов, сорвавшихся у него с языка. А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки. Но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое. Пока еще безымянное чувство. Ты одна? Раздался возле нее голос Анны Сергеевны. Кажется, ты пошла в сад с Аркадием? Катя не спеша, перевела свои глаза на сестру. Изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи и не спеша промолвила: Я одна! Я это вижу! ответила та со смехом. «Он, стало быть, ушел к себе?» «Да». «Вы вместе читали?» «Да». Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо. «Вы не поссорились, надеюсь?» «Нет», — сказала Катя и тихо отвела сестрину руку. «Как ты торжественно отвечаешь? Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мною. Он сам меня все просит об этом». Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще, ты недовольна этим занимаешься. А у тебя еще такие прелестные ножки. И руки твои хороши, только велики. Так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка. Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем. Катя поднялась со скамейки и, взяв с собой Гейны, ушла тоже, только не примерять ботинки. «Прелестные ножки», — думала она, медленно и легко, сходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы. «Прелестные ножки», — говорите вы, — «ну, он и будет у них». Ну, ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх.